0: Er, also Jesus, sagte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese, diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen." Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. So, jetzt habe ich Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Der Daniel, Christoph Daniel. Der Christoph hat gerade schon gesagt, Gebet ist unser Thema und das ja auch nicht zum ersten Mal. Ich möchte euch nochmal so ein bisschen abholen in die drei Gottesdienste, die wir bisher zu dem Thema schon hatten Und die will ich so ein bisschen ähm, zusammenfassen unter, dem, ähm, unter der Überschrift Das Wesen des Gebets. Ähm, der erste Teil, den hatten wir beschrieben als die Voraussetzung für ein Gebet, das Gott hört, also die Voraussetzung für ein erhörliches Gebet. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, Max, äh, Du hast vielleicht das Bild vom Morgengebet nochmal für uns zur Erinnerung. Da hatte ich mich seinerzeit auch so ein bisschen dran ähm, nicht aufgehalten oder dran erklärt. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und das ist der Auftakt fürs Gebet. Und er wünscht sich, dass wir ihm die Tür öffnen, damit er in unser Leben, in unseren Alltag eintreten kann. Da, wo wir sind, so wie wir sind. Wir müssen unsere Sprache nicht verstellen, wir müssen unsere Stimme nicht verstellen, wir müssen uns nicht heiliger darstellen, als wir sind oder wie auch immer verstellen. Nein, wir sollen so zu ihm kommen und ihm die Tür öffnen, wie wir sind, in all unserer Ärmlichkeit, in all unserer Hilflosigkeit und dieses Bild. Ähm, drückt das für mich sehr, sehr deutlich aus. ist jetzt kein frohes Bild. Irgendwie sieht es alles ein bisschen dunkel aus, aber die, Licht, äh, die Gesichter, die sind hell erleuchtet und es liegt trotzdem ein Frieden auf, auf den Gesichtern. Bei den Kindern kleiner, gleichermaßen wie äh, bei der Mutter, vielleicht eine Witwe, dunkel gekleidet, in all ihrer Not, in all ihrer Ärmlichkeit kommen sie aber so, wie sie sind, zu Jesus zu Gott im Gebet und befehlen ihr, äh, ihm ihre Hilflosigkeit an. Und der zweite, die zweite Voraussetzung war, wir müssen glaubend äh, beten. Das ist eine Voraussetzung. Und was heißt Glauben? Muss ich jetzt den Superglauben haben, damit mein Gebet da irgendwo im Himmel auch ankommt? Nein, dein Glaube reicht, wenn du einfach deine Hilflosigkeit vor Jesus trägst, wenn du einfach glaubst, dass Jesus, wenn er anklopft, wirklich eintritt in, die, in, in deine ganze Trauer, in deine Zweifel, in deine Hilflosigkeit, in deine Not, in deine Anfechtung. Wenn du so viel tust, ihm einfach einzuladen, komm jetzt zu mir hinein und übernimm all das und führe du mich, dann reicht dein Glauben. Dann hatten wir einen zweiten Gottesdienst mit Markus Baum vom ERF. Da ging es um äh, Timotheus 2, äh, 1 bis 7. Und da steht, oh, jetzt weit genug weg, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit und so weiter. Also da ging es darum, es ging um den Gegenstand des Gebets. Der Gegenstand des Gebets sind alle Menschen. Der Talmud sagt, wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Wenn wir bei unserem Nächsten anfangen, ihn im Gebet vor Gott zu tragen, dann haben wir es sehr viel schon getan. Und wir können in die Reihe schon gerne auch fortsetzen und erweitern, gar keine Frage. Markus Baum sagte: Gebet ist ein Lebens, eine lebensrettende, eine lebenserhaltende Maßnahme. Im Gebet bewegen wir den Arm Gottes, nicht, dass Gott das bräuchte. Aber Gott wünscht sich, dass wir ihn betend begegnen und um seine Hilfe bitten. Und Gebet heißt, sich jemandem für jemanden verwenden, am, am Leben anteilnehmen. Da kommt dann auch die Tiefe der Fürbitte zum Ausdruck. Nur wenn ich mich mit, einem, mit jemandem beschäftige, wenn ich mich einem jemandem zuwende, wenn ich am Leben Teil, Anteil nehme, erst dann bin ich ja in der Lage zu wissen, wofür ich bei ihm beten kann. Also Gebet ist nicht nur eine Zusammenreihung oberflächlicher Worte, sondern geht tief in das Leben meiner selbst und des Nächsten ein und möchte da abholen, wo die Not wirklich ist. Und wir sollen besonders für die Regierenden bitten, dass sie von Gott recht geführt werden, damit wir die Freiheit haben, unseren Glauben auch frei leben zu dürfen, leben zu können. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und einen dritten Gottesdienst hatten wir zum Wesen des Gebets. Und den hielt letztens der Christoph. Da ging es um den Maßstab eines erhörlichen Gebets. <lacht> Und dieser Maßstab ist kein geringerer als das Zwiegespräch Jesu mit Gott, seinem Vater. Jesu äh, Gebet begann morgens und um endete abends. Er mit, mit Gebet hatte Jesus für sich einen Rahmen gesetzt. Und das können wir als Beispiel nehmen, auch für unseren Alltag, für unser Gebetsleben. Gebet in der Stille hören wir. Vielfach in der Bibel, im Neuen Testament, dass sich Jesus immer wieder zurückzog, um ungestört, stille Zeit, ungestörte Zeit mit seinem Vater zu haben. Dann das anhaltende Gebet, Christoph sagt es gerade schon, für Anliegen, für Entscheidungen. Entscheidungen müssen wir nicht selber treffen. Entscheidungen dürfen wir vor Gott tragen und immer wieder und immer wieder ihm in den Ohren liegen. Und er wird uns erhören. Und Gebet Speziell Fürbitte reicht auch zur geistlichen Erkenntnis derjenigen, die wir in diese Fürbitte einbinden. Dass sie, wie Jesus für seine Jünger betete, kurz vor seiner Himmelfahrt und ihnen sicherlich auch Kraft äh, er bat für, für die Zeit, wo sie sich vielleicht erst alleine fühlen, bis der Heilige Geist da war und äh, ihren Auftrag auch konsequent gehen. Also Fürbitte bringt auch geistliche Erkenntnis und Klarheit über den Auftrag, den jeder Einzelne von uns hat. Das waren die drei Gottesdienste zum Wesen des Gebets. Und heute mache ich ein neues Kapitel auf. Da geht es, man sollte es nicht für möglich halten, um die Schwierigkeiten des Gebets. Und ähm, da möchte ich mich auch wieder ähm, mit diesem Buch beschäftigen. Ich kann auch heute wieder nur sagen, holt euch das Buch, lest es durch. Das ist wirklich klasse, was hier zum Gebet und auch zu den Schwierigkeiten des Gebets von Ole Hallesby <lacht> gesagt wird. Und ich steige ein ähm, mit Sätzen von Ole Hallesby. Er schreibt, Beten heißt, unsere Herzen für Jesus öffnen. Und Jesus ist alles, was wir Sünder in Zeit und Ewigkeit brauchen. Er ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Recht, Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. So lesen wir den 1. Korinther 1, Vers 30. Hier haben wir die biblische Ansicht über den Zweck, den Platz und die Bedeutung des Gebets in dem göttlichen Erlösungsplan. Jesus sagte einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun, Johannes 15, Vers 5. Er wusste, wie buchstäblich wahr dieses Wort ist, wie völlig hilflos wir ohne ihn sind. Aber gleichzeitig sagte er auch in Matthäus 7, 1 bis -11, 11, Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein bietet? Oder der ihm, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange bietet? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Also Gebet wirkt Zuversicht. Philippa 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Gebet wirkt tiefe, innere Freude, Freude im Herrn. Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Gebet wirkt Trost, Gebet wirkt Wohlergehen, Gebet wirkt Bewahrung. Zuversicht, Freude, Wohlergehen, das sind nur drei von weit mehr Zusagen, die uns die Bibel oder besser Gott selbst in Jesus Christus zuruft, wenn wir ihn im Glauben ansprechen, seine Nähe, seinen Beistand suchen. Gott will auf unser Bitten antworten mit gnädiger, überfließender Erhörung. Beten sollte das Mittel sein, wodurch ich unablässig alles, was ich bedarf, Erhalte. Es sollte meine tägliche Zuflucht, mein täglicher Trost, meine tägliche Freude, meines Lebens reiche und unerschöpfliche Glücksquelle sein. Darum ist es so einleuchtend, dass ein Kind Gottes Jesus keine größere Sorge machen kann, als das Gebet zu versäumen, so Hallespie. In dem Maß, indem wir Gebet vernachlässigen, wird unser geistliches Leben verwelken und absterben. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. So heißt es in Jakobus 4, Vers 2. Gott hat alles, was seine Kinder brauchen. Und er möchte uns gerne zukommen lassen, wenn wir ihn bitten. Aber wir bitten nicht. Wir sagen, ich habe keine Zeit. Ich finde keine Ruhe fürs Gebet. Ich habe es vergessen, mal wieder. Anpacken ist doch wichtiger als reden und, und, und. Und so laufen wir geistlich verhungert und entkräftet durch unser Leben, durch unsere Familien, durch unsere Gemeinden, vor Schwäche können wir uns selbst kaum aufrechthalten, geschweige denn gegen die Sünde ankämpfen und dem Herrn dienen. Aber wenn das so ist, warum gelingt vielen von uns das Beten so schlecht? Wir empfinden Beten als anstrengend. Als wir unsere Bekehrung erfuhren, als wir zu Gott kamen, hatten wir ein brennendes Herz für Jesus. und wir, hatten ihm, wir, wir, wir teilten ihm unser ganzes Leben mit, haben ihm Anteil nehmen lassen an den kleinsten Kleinigkeiten unseres Lebens, unseres Alltags. Und dann, mit der Zeit, wurde der freie, frohe und dankbare Umgang mit Gott zu einer Pflichtsache. Das Gebet wurde anstrengend. Und hier beginnt eine ganz böse Abwärtsspirale, die uns kaum merklich immer weiter von Gott wegbringt. Je anstrengender das Gebet wird, desto leichter versäumen wir es. Weil wir immer seltener mit Gott in Kontakt treten und Kontakt halten, werden wir Gott fremd und die Gebetsanliegen werden immer weniger der Schmerz über ein Leben in Sünde wird nicht mehr so brennend empfunden wie vorher, denn die Sünden werden Gott nicht mehr so in ehrlichem Bekenntnis vorgelegt. Unser Blick auf das, was Sünde ist und was nicht, trübt ein. In den wenigen Gebeten, die wir allein oder in Gemeinschaft noch an Gott richten, erliegen wir der Versuchung, Worte zu gebrauchen, die ohne innerliche Wahrheit sind. Diese leeren Worte und das ganze unechte Wesen legt sich erdrückend auf den kleinen Rest von Gebetsleben, der im Herzen übrig geblieben ist. Dass das Gebet so oft für viele von uns so anstrengend ist, kommt daher, dass es falsch gebraucht wird. Wir fragen, was richtet mein Gebet aus? Wir sagen, in meinem Gebet, äh, in meinem Leben geschieht nichts infolge meines Gebets. Zum falschen Gebrauch des Gebets nennt Ole Hallesby in seinem Buch drei Fehler, die allgemein beim Beten gemacht werden. Erstens, wir meinen, wir müssten Gott helfen, unser Gebet zu erfüllen. Aber das ist niemals Gottes Meinung. Wir sollen nur beten. Gott wird die Gebetserhörung und Erfüllung allein besorgen. Dazu braucht er unsere Hilfe nicht. Wir beten vielleicht, Herr, das und das, warum ich dich jetzt mal ganz besonders bitte. Ich weiß, das ist echt schwierig. Aber wenn du das so und so machst, dann klappt das schon. Wir beurteilen die Chance auf Gebetserhörung nach menschlichen Möglichkeiten. Und das ist genau der Gedankengang, der unser Beten so anstrengend macht und der die andauernde Müdigkeit zum Beten verschuldet. Ein Beispiel. Wir wir. wir halten vielleicht für bitte für, für zwei Menschen, ähm, die den Weg zu Gott noch nicht gefunden haben. Die eine vielleicht die Schulfreundin oder der Klassenkamerad oder der nette Arbeitskollege, da passt die Chemie, den finde ich klasse, die finde ich cool. Und ach, das liegt mir so am Herz und da, da bete ich mit Freude für und und das ist bestimmt auch gar nicht so schwierig, den mal zum Männerabend mitzubringen oder in Gottesdienst, so ist die Hürde doch nicht, Gott, das kriegen wir doch hin. Da fällt uns Gebet leicht. Und dann haben wir vielleicht so einen kniesigen Nachbarn oder so einen unangenehmen Arbeitskollegen, der einem ständig Knüppel zwischen die Beine schmeißt und ein Hetzer ist, ein Gotteslästerer, wo uns Gänsehaut wird. Aber der liegt uns trotzdem auf dem Herzen, aber wir finden keinen Zugang im Gebet, ihn vor Gott zu bringen, weil wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wie so ein Mensch den Weg zu Gott finden kann. Wie wir über eine Sache denken oder nicht denken, hat keine Bedeutung für die Gebetserhörung und wirkt nur hemmend und schädigend auf unser Beten weil wir unsere Kräfte für etwas verbrauchen, was uns gar nicht aufgetragen ist. Und ich nehme hier ein positives Beispiel, kommt man vielleicht nicht so direkt drauf. Es ist die Hochzeit von Kana in Johannes 2 1 bis 11. Es ist, ja, Johannes 2 ist ziemlich am Anfang vom Evangelium. Es wird eine große Hochzeit veranstaltet, Maria, die... Mutter Jesu ist eingeladen und Jesus und sein Jünger auch. Und dann kommen die Gastgeber auf Maria zu und ähm, sagen ihr, wir haben keinen Wein mehr. Wir lesen, dass die Gastgeber die äh, Mutter Jesu in diese peinliche Situation eingeweiht haben, dass nicht genug Wein da war. Und jetzt erweist sich Jesu Mutter als eine echte und geübte Beterin. Gebet ist ja nichts anderes als mit Gott, mit Jesus sprechen, also als eine echte und geübte Beterin. Sie geht in der Not an die richtige Stelle. Sie geht zu Jesus und erzählt es ihm. Achten wir darauf, wie kurz und knapp sie sagt, Sie haben keinen Wein. Das ist der Sinn des Gebets. Jesu zu sagen, was uns fehlt. Und Fürbitte bedeutet, Jesus zu sagen, was anderen fehlt. Maria erzählt Jesus einfach nur die Not und wusste, dass sie nichts hinzuzufügen brauchte. Sie wusste, dass Jesus ihre Hilfe nicht benötigte, weder durch gute Vorschläge, noch durch eine andere Form. Sie drängte und überredete ihn auch nicht. Keiner ist je so bereit zu helfen wie Jesus. Maria hat das ihre getan, ihre Bitte geäußert. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nun lag die Verantwortung bei Jesus. Und auf welche Weise Jesus nun diese Bitte erfüllt, wäre wohl keinem Menschen in den Sinn gekommen, auch Maria, nicht? Aber darauf verschwendete sie auch weder Gedanken noch Kräfte. Maria kannte Jesus sehr gut und stand mit ihm in inniger Beziehung. Sie wusste, dass die Bitte bei ihm richtig aufgehoben war und Jesus handeln wird. Hier sehen wir ein richtiges, ein rechtes Gebet. Und wir ahnen, was sich an unserem Gebet ändern müsste, einfach das, was uns und anderen fehlt, unsere Hilflosigkeit, Jesus zu sagen. Wir können nicht glauben, dass das genug ist. Wenn wir Jesus so gut kennen wie Maria, können wir über unseren Gebeten völlig ruhig werden. Ein solches Verhältnis, eine solche Beziehung zu bekommen, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für unser Gebet. Und wir dürfen in Beziehung kommen, wir dürfen in dieses Verhältnis kommen. Wir dürfen da Anschluss nehmen und, und durch, durch stetiges Bibellesen, durch den Besuch, durch die Teilnahme an unseren Gottesdiensten, an den Gebetsstunden, an den Hauskreisen und unsere Kinder können diesen Jesus, diesen Gott kennenlernen in der Sonntagsschule, in den Kindergottesdiensten, in den Jungschein-Jugendgruppen. Das ist so wichtig. Wenn wir das Geheimnis verstanden haben, dass die Gebetserfüllung nicht in unserem, sondern in Jesu Verantwortungsbereich gehört, dürfen wir frei werden von jener inneren Angst und Unruhe wir haben nicht gut genug gebetet, wir waren selber nicht gut genug Menschen. Dann dürfen wir frei werden von dieser inneren Angst und Unruhe, die uns früher während des Betens bedrängte. Und nach dem Gebet werden wir mit neuem Frieden erfüllt. Wir haben die Sache in Jesu Hände gelegt. Und wie Maria gehen wir leicht und froh an unseren Platz zurück. Nun hat Jesus es in, den Hände, in die Hände genommen und ist dabei, unsere Bitte zu erfüllen. Statt der alten Angst und Unruhe befällt uns jetzt eine Art kindlicher Neugier und mit gespanntem Interesse warten wir, wie Jesus unsere Bitte erfüllen und die Schwierigkeiten lösen wird. Eine zweite Schwierigkeit im Gebet wir benutzen das Gebet, um Gott zu kommandieren. Das ist der zweite große Fehler unseres Gebets. Wir können Gott nicht kommandieren, indem wir ihn in unseren Gebeten zwingen, unseren Willen zu tun. Und Gott lässt sich auch nicht kommandieren. Obwohl es jetzt auf den ersten Blick völlig anders erscheint, kann uns auch hier die Hochzeit zu Kana einen Eindruck davon verschaffen. Maria sagte ihrem Sohn Jesus, sie haben keinen Wein. Und Jesus antwortet sehr scharf. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was würden wir tun, wenn wir eine solche Antwort bekämen? Hätten wir, wie vielleicht schon so oft gesagt, nicht gesagt, ich bete und Jesus erteilt mir eine solche Abfuhr. Das war ja mal wieder klar. Und entmutigt würden wir aufgeben. Anders Jesus Mutter. Zur Schärfe der Antwort schreibt Ole Hallesby, Ich glaube, dass sie die Antwort so scharf war, hängt damit zusammen, dass Jesus zu jener Stunde eine Versuchung erlebte und ausgerechnet durch seine eigene Mutter. Sie kam zu ihm und sprach von der Verlegenheit, in der ihre Gastgeber steckten. Nur durch rasches Handeln konnte verhindert werden, dass die Gäste diese Verlegenheit merkten. Dadurch kam aber Jesus in Versuchung, sofort zu handeln, ehe seine Zeit gekommen war. Jesus lebte in einem solchen Gehorsams- und Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Vater, dass er nichts aus sich selber tun konnte. Johannes 5, Vers 19. Die Versuchung wirkt besonders stark, weil es seine eigene Mutter ist, die ihn bittet. Jesus erkennt aber den Versucher. Jesus spricht sie nicht als Mutter an und lässt sie wissen, dass diese Stellung ohne Belang ist, wenn es um die Stunde und den Willen Gott des Vaters geht. Nun zeigt sich, wie erfahren und geübt Maria im Gebet, im Gespräch mit Jesus war. Erstens beugt sie sich unter dieser harte Antwort. Kein Wort von Missmut oder Klage kommt über ihre Lippen. Wir wissen nicht, ob sie die Antwort verstand. Sie wusste aber, dass das, was Jesus sagte, richtig und gut war, ob sie es verstand oder nicht. Zweitens sehen wir, dass die heite Antwort sie nicht in der Gewissheit erschütterte, dass Jesus ihre Bitte erhört habe und sich Jesus ihrer Sache annehmen würde. Dessen war sie sich so sicher, dass sie zu den Dienern ging und sagte, was ihr euch sagt, das tut. Was geschehen würde, wusste sie nicht. Aber dass etwas geschehen würde, wusste sie Drittens, und am wichtigsten für uns in diesem Zusammenhang, sie machte keinen Versuch, Jesus zu kommandieren und ihn zu veranlassen, die Stunde, von der er sprach, zu ändern. Sie kannte ihn viel zu gut, um nach dieser Richtung hin etwas zu unternehmen. Hier können wir von Maria lernen. Wie oft denken wir, er muss uns doch jetzt erhören, sofort und genau so wie wir es uns gedacht haben. Aber so funktioniert Gebet nicht. So funktioniert Gott nicht. Im Grunde nämlich drücken wir mit dieser Art zu beten ein tiefes Misstrauen gegen Gott und seine wunderbaren Möglichkeiten aus. Und da auch wieder das Beispiel von dieser Hochzeit zu Kana. Wer hätte sich menschlich ausmalen lassen, dass es möglich wäre, aus Wasser Wein zu machen? Jesus tut dieses erste Wunder und macht aus Wasser Wein. Damit wäre ja schon erledigt gewesen. Aber Jesus hat immer das Beste für uns im Blick. Und er macht nicht irgendeinen Wein, der mal gerade so gut war wie der vorherige, fällt ja sowieso nicht mehr auf. Nein, er war wesentlich besser als der vorhergehende. Gott hat höhere Ziele als die, die wir uns erträumen. Er möchte uns vollkommen erhören. Ich komme zur dritten Schwierigkeit des Gebets und damit zum Abschluss. Wir vergessen, in Jesu Namen zu beten. Wie häufig beten wir im Namen unseres eigenen Herzens, im Namen unserer eigenen Liebe oder im Namen unserer eigenen Fürsorge. Und wenn unsere eigene Fürsorge nachlässt, verlieren wir auch bald die Freimütigkeit, so weiter zu beten wie vorher. Wir haben nicht gelernt, in Jesu Namen zu beten. Ola Hallesby gibt uns hierzu ein Beispiel. Stell dir einen Sünder vor, der in dem himmlischen Licht, das der Geist Gottes auf ihn fallen ließ, stehen bleibt. Und je länger er da steht, umso mehr erkennt er seine Sünde, sein vergangenes Leben, seine unreine Gesinnung, sein gefühlloses Herz, sein Unwillen gegen Gott und seine Lust zur Sünde. Er fühlt, dass er sich Gott zuwenden muss, denn jetzt kann ihm kein anderer helfen. Aber je näher er zu Gott kommt, umso schlimmer wird es. Gott kann nichts mit einem so unreinen und durch und durch sündigen Menschen zu tun haben wollen. Das sagt der Geist Gottes zu ihm, komm, in Jesu Namen. Dieser Name gibt unheiligen Menschen Zugang zu dem heiligen Gott. Und er beginnt zu begreifen, was Jesu Name bedeutet. Aber der Sünder wendet ein, ich kann nicht beten, ich habe nicht genug Glauben. Ich habe auch keine Liebe und kein Mitgefühl. Mein Herz ist so ungeistlich und gleichgültig. Gottes Geist hört diese Einwände und sagt, alles, was du sagst, ist wahr. Wolltest du in deinem Namen beten, hättest du auch keine Hoffnung. Daher musst du in Jesu Namen beten. In Jesu Namen sollst du bekommen, worum du betest. Welche Befreiung! Wenn uns klar wird, dass wir uns beim Beten nicht emporzuarbeiten brauchen zu einer Geistlichkeit, die uns fehlt, dass wir unseren kleinen Glauben nicht aufpusten brauchen, um ihn größer erscheinen zu lassen. Wir sollen Gott nur sagen, wie es um uns bestellt ist um unseren Glauben, unsere Liebe, unser um unser weltliches und gebetsmüdes Herz und dann in Jesu Namen beten. Das Gebet in Jesu Namen ist das eigentliche Gebet. Es ist der hilflose Blick der hilflosen Seele auf ihren gnädigen Freund. In unserer Not öffnen wir Jesus die Tür und lassen ihn ein. Und Jesus will in unsere Not und er will dort seine Kraft entfalten. Jesus hört unser Gebet und greift darum ein, weil er uns frei und unverdient lebt, liebt und mit seinem Leiden und Sterben für all das geworben hat, was wir brauchen all das erworben hat, was wir brauchen. Das Einzige, was er erwartet, was er erwarten muss, ist, dass wir ihn um Hilfe bitten. Denn Jesus kann und will sich nicht in unsere Not eindrängen. Wir selbst müssen uns ihm öffnen. Wenn in dieser Gebetshaltung der Hilflosigkeit der Geist Gottes uns die Härte die Trägheit, die Gleichgültigkeit unseres Herzens zeigt, dann werden wir nicht länger betrübt oder verwirrt bleiben, sondern dann wird es neuer Anlass zum Beten, sodass Jesus in all diese Not hineinkommen kann. Diese Gebetszeiten werden zu richtigen Ruhezeiten, in denen wir zu Jesu Füßen liegen und auf alles hindeuten, was uns müde und verzagt macht. Bekommt das Gebet diese Bedeutung für uns, dann sehnen wir uns danach und leben mit Freude und Erwartung von einer Gebetszeit zur nächsten. Und dann wird aus unserem Platz des Gebets nicht nur ein Ort des Ausruhens, sondern auch ein Arbeitsplatz. Amen. Und ich lade euch alle dazu ein, gemeinsam singend zu beten, als Gebet, Herr, lehr uns beten.